0: 来到飞碟午餐，我是尹乃菁。我们首先还是要来看一下啊，台北股市啊，台北股市呢，今天哎，等一下哈，我看我看一下，我我把它跳掉,掉了。好，台北股市呢，嗯，今天呢没有维持涨势啊，因为我们受到这个 AI 股呢，这些 AI 的这些概念股啊回档哈、啊。那最到目前为止，哎，我们的我们的对不起，我们的那个电脑上面是被怎样？是被黑客入侵了吗？是被？是被什么样入侵的？就是他现在的字出现了一个很奇怪的一个情况。好了，我来看一下这个 app 就好了啊。好，呃，台股目前呢，你看我们的电脑是不是被那个被入侵了？汉汉，你看对不对？哈，这个已经到现场的左正东教授呢，也跟着我们过来看的。对,对对对，很惊讶，<笑>很奇怪哈、哦，那个字这样重叠。<对>好，台股目前呢是跌了一百一十点一七点啊，指数来到一万八千八百。又又跌了，哎，又回来一点点。台股现在跌了一百零四点八点，指数来到一万八千八百三十二点零四点。好，嗯，亚洲的主要股市呢，日经二二，今日经是没有开盘吗？日本今天是没有开盘吗？香港恒生指数呢是下跌了七十九点七二点啊，指数来到一万六千五百五十五点零二点，跌幅呢是百分之零点四八。上证指数呢是。小涨了十五点二七点，呃，跌幅是百分之零点五一，指数来到两千九百九十二点三零点。深圳综合指数呢是涨八八十九点二点，指数来到九千一百五十五点三零点，跌幅哎、呃，涨幅是百分之零点九八啊。台股今天跌，然后呢，今天天气呢也还蛮冷的，不过再冷一天就好了哈。呃，据说呢，明天呢是会回温的。哈。老是有特别的感觉到天气是还是蛮冷的吗？的我看您都穿的一样啊，<笑><笑>都是西装领带。你穿有真假？然,<后>然也没什么差别<笑>、哦、我觉得好冷哦，所以真的
1: 好冷，我觉
0: 得好冷，哎、不停的这个加啊、哦，好呃衣服呢就是内内外外的就不停的加，好洋葱式，洋葱洋葱式的穿法真的好。<笑>我们来看啊，来看今天的呃国际新闻之前啊，因为。你看于芳多么的在行哈，这个哈喽哈喽， o h 于芳刚刚在问说，哎，哎哦是不是是转身有天堂？这个转身有天堂你太厉害，你对台湾的那个呃这个政治上面的这种人士呢，真的比太多太多人都熟啊。因为转身有天堂说，南京姐左教授武安，现在国民党大陆事务主任。事务部主任换谁当了？表示他知道您以前是国民党的大陆事务部主任呢、欸，<笑><对>现在是林祖家哦，林祖家呢，原来呢也是，他有当过陆委会副主委吧？哈<对>、哦，我记得好像是嘛，哈、哦，对，没错，哈、哦，现在是林祖家。好，这个呃 ，Hello， 于芳好，大家好啊，各位听众朋友，呃，观众朋友，大家好啊，欢迎大家呢，透过这个 YouTube 频道。飞碟联盟网，飞碟午餐来收看我们的直播室。是微 c 说，天气湿冷，多穿衣服保暖，没错。好、哦，洋洋，这的大家好，哎，我们要赶快来讲一下这个最新的进度哈。哦这个呃，金门的事件啊，这个渔船的这个事件，今天的最新的进展呢，我是看到呢，刚才这个《中国时报呢》呢发了一个独家啊，说在金门，因为现在呢，大陆方面的这个家属还有派来的呃协助谈判的红会啊相关的这个人啊，还有我们海巡署的人员，呃，《中国时报》刚才发了一个独家说，呃，已经看到海巡人员说退房了啊，说已经谈。已经谈了，谈好了，然后现在的关键只是在说，诶、哎，面子，他这个意思到底是什么呢？他就说还是要，嗯、呃，要事情解决了，但保要保留点颜面。那这个应该是说我方的这个颜面要保留一点，那的意思是我们应该不会道歉呐、啊。哈、啊，是不是这样？可能会对于相关的事情呢，表达呃，这次不幸的这个呃，造成两人死亡的这个事情，表达遗憾，然后该赔偿的就赔偿，是不是这个意思？哈、啊，就要看他们后续的最后的出来宣布的结果啊。那要请教左正东教授的呢，就是因为呢。大陆的派出了海监船、渔政船啊，船的越派越大，好、啊，然后呢，今天呢，海委会主委呢，管碧林呢，在立法院证实啊，就是昨天呢，大陆的海监船呢，有一艘进入我们的禁制水域，然后有四艘呢进入我们的限制水域，那他当然是说觉得啊，大陆这样子表，大陆这样子举动，我们当然是，当然是要表达我们的这个呃不满跟不同意了哈，然后他说我们的海巡呢。也就是广播驱离嘛，哈，他也不，还没讲。我们这个广播驱离多久的时间他离开了，他没讲哈、啊，这个部分没讲。请教这左文东教授，您觉得如果说金门的这个事件，假设啊，他能够处理好了的话，大陆的海监船、海警船，然后渔政船就不会再来了吗？会退回去吗
1: ？呃，首先这样讲哈，就是说这件事情到底怎么样的处理哦。那如果按照中国时报独家新闻，就是双方就是说，我方还是要保留一点颜面。那这个赔偿的性质，就是这个呃赔偿性质可能就变成是很有可能就是抚慰金，对对对。哦、那这个抚慰金的概念呢，也就是说，呃，对方还是。有错的，就是说他是因为他越界了嘛，对。那但是我方的执法呢，可能也造成，也是也有过当啊，嗯、所以造成了对方的这个人命的损失，人这个人人命的死死亡。死亡对。那这种情况下，当然就变成是要抚慰啊，嗯嗯所以我觉得。在这个赔偿的性质可能会是第一个关键，第二关键就是，呃，刚才主持人也讲到，就会呃，可能也不会道歉，嗯啊，因为牵涉到就是说对方可能犯错在先，那我方的执法过当在后啊，那甚至就是说到底这个执法的过程是如何？现在我现在陆委会也提出来，就是说要等路呃要等到我方司法程序去调查之后，嗯，才能够确认。当然，我刚刚讲的都是。呃，目前我们从这个独家新闻里头所推测，陆委会的一个想法，嗯、但是如果对方不能够得到、呃、满意的答案，嗯、对方不能够有台阶下，这事情也不能解决啊。嗯，所以关键就是在主持人刚刚问到，就是说那未来对方的海呃，对方的船只会不会再进入我们的限制或禁止水域？嗯，我觉得这个可能是一个关键。那第一个，我们看到就是说，这一次禁止进入禁止水域的是什么船只？是海监船。嗯，海监船其实是没有武装的。嗯,嗯哦，所以其实是不是海警
0: 船。对，不是海
1: 警船。<對>嗯。那因此，对我方来说，对对呃，我方来说，就变成说，大陆的这个武装船只没有进入我们的禁止水域。嗯。嗯那在进入我们的禁止水域里头呢，那就只有海海监船。那我们请他们离开，他们可能隔了一段时间就离开。像我知道之前有过一次。呃，是大概一个小时左右，对方离开嗯，哦，所以即便进来，他还是进来，然后在我方的劝呃劝导下，或者是这个陪伴劝,导劝导，他也会劝导，喊喊话，半旬半旬之下，对对那就就离开好，嗯，但是。如果你去看大陆方面，大陆的这个媒体的这些报道，可能情况就不是这样。大陆的媒体就第一个，大陆派了这个两千吨以上的海警船出动。嗯啊，第二个就是说，呃，他在出动的过程里头，也有我方的海巡船舰在他旁边巡航。嗯，但是呢，因为呢，这个我方的船舰比他们的船舰相形之下相形失色。嗯，所以最后呢，我方船舰就离开。离开。嗯嗯嗯。哦，所以那第二个，他就说。对于大陆方面来说呢，他不承认有所谓的禁止水域或限制水域。那这个其实非常有趣的、哦，他就是说，第一个他不承认有这个限制水域的存在或禁止水域，所以呢，他也没有说他有没有进入这个领域，嗯，因为他他不存、嗯、不承认有这件事情存在
0: ，对对对对,对有，有这件事情存在嘛，嗯嗯、
1: 所以第一这个对他来说，他也某种程度对内有所交代了，代对，就第一个他也让。台湾方面知道说，你看他有足够的实力来贯彻他的这种呃，他的这个呃管辖权的伸张，嗯啊，足够的实力来所谓保障他的所谓的这个海上的秩序，因为他其实也讲到，就是说他的这个主要是执法，他其实一开始的时候并没有强调所谓主权的伸张，嗯，但有一些学者，有一些呃，有一些大 V 啊，就开始强调说这是一个主权的伸张，但官大陆官方其实没有这么说。嗯、哦，他就是要做给他内部看，说你他有能力去贯彻他的主张，他有能力去保护他的渔民、嗯。
0: 对，本来这个所谓、呃、这个禁限制水域也好哈，或、哦、这些呢，特别是因为他强调的是执法的这个层面呢，其实他谈的是治权。哦、对对，治权，我们现在呢，呃，我们强调的是主权互不隶属嘛，就马英九时代了哈、哦，就国民党的主张是主权互不隶属啊、呃，然后呢，我们治治权呢就是互不否认了啊。哦互不承认主权，哈、啊，互不否认这个治权，但是民进党呢，现在是双否认啊，他觉得呢，我们两个国家呢也互不隶属嘛，哈、啊，所以等于说，我也不承认你的主权，哈、啊，互不承认主权，那也我也互不承认这个治权了，所以现在就麻烦了。本来呢，他在这本来他在这个海域的这个部分呢，呃，双方呢这个有默契，他现在这个海警船来也好，海监船来也好，他就是把你这个治权呢，他就给你打掉了。所以老师刚才讲到一个重点，就是说，其实大陆方面呢，他也没有去上纲到主权的这个部分，他强调的就是，反正我我本来就有权管辖，我就来了哈、啊。那反而是这个民进党呢，反而是民进党呢，现在呢打回去的就是说啊，这个这个好像就对我们挑衅啊啊，他就把它延伸到这个主权的部分，还有呃国，还有这个美国的方面呢。当美国对这件事情讲话，白宫跟国务院说他们反对改变现状的时候，美国的角色又强化了民进党在这个方面的强度了，不是吗？呃，所以接下来怎么办呢
1: ？我我我看到美国的这个讲法，当然某种程度。来说，你也可以把它解释成说，为什么民进党这两这两天开始呢，就是开始会去批评国民党的一些啊，对，质疑就是海、啊、就是海,海巡执法过当的部分啊。那很很显然就是美国的支持对民党带带呃有一定的这种支撑的作用。嗯，可是美国其实它的一个主张，它的一些声明也重点也是在于是双方还是要克制，嗯，还是要能够维持这个，还是要维持现状啊。那这个维持现状的意思是什么呢？维持现状的意思就是说双方各有它的这个管辖范围，嗯，那你不要去这个把你的管辖权过度的延伸到对方去，但是。回来讲到民进党讲到另外一个叫做台海的内海化台海的内海化，其实这个我认为是民进党自己所创造的一个概念啊、哦，呃，也许有一些不同的这些名嘴也好，或者政治评论家曾经有过这样的说法，但大陆官方是没有这样的说法。
0: 所以老师您怎么看？您看这件事情，呃，就算哈，呃，真的能够处理了。就是渔船的翻覆的这个事件呢，本身处理完了，大陆的这个渔政船、渔政船也好，渔渔政船、海警船、海监船会会不来了吗、
1: uh, ？呃，我呃。我们这样只能做一个大胆的假设了，嗯、就是说未来如果这件事情呃顺利的解决了，双方都能够找到一个双方都接受的方案，那么大陆可能会有一段时间就不来，但是可能就看两岸关系的情情况。嗯嗯。嗯那因为毕竟他要来的话，他有两个，就就是说常态性来讲，主要是他还是他的渔民要来捕鱼。嗯。嗯哦，所以这会不会在这样子的这次事件之后，他的渔民来的渔船来的增加了？那至于它的公务船，不管是海监也好，或者海警也好，我认为那种情况还是会看两岸关系的变化，嗯
2: ，才会
1: 才会改变它的这个频率，嗯，所以它可能一定会有一些让你感受到说，哦，它会反映出来两岸关系的个温度的变化。我刚才其实要讲的一点就是说，内海化，内海化，因为其实内海不是一个国际法上的名词，嗯，呃，国际法上的名词叫内水。内水是你领海基线向大陆跟、呃、跟大陆之间的这个距离，跟陆地之间的距、嗯、这个这个这个这个空间叫做内水。嗯、那大陆的领海基线只有花在三个地方，一个是西沙群岛，呃，一个除了大陆沿海之外，就是西沙群岛跟钓鱼台
0: 。哦、所以
1: 说。本来他，因为他从他领海基线这样划过来，其实就可以涵盖到我们的这个金门。哦哦、
0: 金门对对。對對那
1: 反过来说，我们在画领海基线的时候，我们也没有画大陆，哦、也我们也没有画金门这一块
0: 。哦哦<以>哦，是是这样哦。对，哦、所以
1: 说他就所以才
0: 会有一个由我们军方，其实那时候是在国共对峙的时候，军方的。自己去划设的一个，效因为像墨迹线啦，它不叫做领海
1: 嘛，它、啊、叫做近限,、哦、近限制水域嘛。哦，所以说大陆并就是说大以你以看以,以他现在划界的方式来讲，它、嗯、其实，在划界的时候，它也是、呃、认识到说两岸之间是目前的管辖权是分开来的，
2: 嗯，哦，他
1: 也并那他也并没有一定要打破这个默契存在。啊、哦，那现在他说，他说现在不存在这个近限制水域，其实你也可以把它解读过来说，他其实也是在讲他的领海主张
2: ，嗯，呃，嗯、因为我们这个近
1: 限制水域并不是领海嘛，嗯
2: ，哦，嗯、那只
1: 是说他要不要去遵，要不要去维持双方这样这个默契，<解>维持双方的和平。那我觉得美国其实，因为在大家看到在。美国国安顾问苏立文讲的时候，他只有说双方要保持，呃，他只有说就是说，呃，希望维持对改
0: 变现状。没有没
1: 有，他他其实只有说要维持台海的和平稳定。嗯嗯，
0: 嗯那个时
1: 候其实他也是不只是向大陆喊话，也向民进党喊话，嗯、要。你不要让这个事态升高。升高那后来，国务院的发言人才提到说，他们在关注北京的行动，也关注，也希望这个北京保持克制。
2: 嗯。哦，所以说
1: ，当然就、嗯、这个，当然也是反映到，就是说后来北京采取的一些所谓这个海警的巡视、呃巡呃海警出出出动任务这件事情。哦，但是他也不表示说，美国在这件事情上已经做了判断，嗯，而他只是还是回到他，嗯、我觉得，因为你以苏立文讲的比较准了、啊，就是说他还是希望双方能够尽可能找到方案去解决这个危危机。
0: 嗯，那民进党要克制，就是管碧玲要克制，嗯、<笑><笑>对，就是说海委会，嗯，这个主委在这种这么敏感的这个当口上面，他。他的他自己的讲话要克制，而且而且，管碧玲呢，他的逻辑呢很怪哈、啊。他说这个中国呢派海，就是海中国的海警船啊什么这些进入到我们的，呃，海监船进入到我们禁限制水域，政治意涵非常高，这废话嘛哈、啊，这我们大家都知道。他说是宣誓主权的形式，等于是你自己把这个东西给升高了嘛，哈。因为如果按照刚才这个昨天东教授所提的话，大陆自己并没有在宣传说这个是主权哈。官
1: 方<他>最起码官方没有这么说对不对。然后
0: 他在讲的也就是一个管辖哈，他他有这个权利。而且第二个，他这个竟然临海就没有画这个金厦，就金门这个地区的话，表示他也认识到两岸之间的这个现实。特别还有一个关键，就是金门呢、马祖呢，这些年来就是。他自从我们解除了战地政务之后呢，金马之间的关系呢是非常的密切的哈。就说如果呃大陆呢在
1: 金夏之间啊
0: 金夏之间，对对对不起，金夏之间的关系是非常密切的哈。我觉得这个对于大陆上来来讲呢，也造成了一个一个一个比较他难处理的状况，就在于是说，如果他日后呢，他经常性的哈。派这个呃海监船啦，这个渔政船啦，海警船啦，甚至海警船到这个水域来，特别呢是在这个渔季的时候哈，大陆的这个渔民呢来捕鱼，但他就来这边维持这个秩序的话，他这个就影响到金门渔民的权益耶。好，就是说大家，<对>因为他们越因为这边的鱼多嘛，我们这边的渔场鱼多哈，那他们这个越界来捕鱼，当然是因为。这个要当然是因为要要捕到鱼啊，可是你这样子如果说呃大陆的这个、呃、这些船，他这些执法单位、执法船，他们就来这边护鱼的话，那金门的渔民情何以堪？对啊、哦，所以说我觉得大陆也会顾虑到这个层面哈<对>，所以这是第二、第三，就我们这个管碧玲呢，就不要呢自己在那边升高讲这个话了，因为他讲的这个逻辑呢真的很怪。他说呢，媒体有分析呢，这是中国企图把钓鱼台模式带到金厦水域，的确是如此了哈。这就是我们大家在分析的时候提到的。他非常不愿意接受，你知道他的不愿意接受的理由在哪里？他说，这对死者家属不公平，因为在谈判会场以家属为中心的谈判，其实比较明显，非常希望能够回到个案解决的考量。你要不要逻辑？有没有很怪？<笑>他的意思说，大陆把这件事情政治化了。好，把这件事情政治化了。这件事情呢，应该回归到呢，以家属为核心，这两个本来就是牵在一起的啊。他、哦、这管面临的逻辑是，他到达到什么目的啊？其实只
1: 有一个，啊、他只有一个目的嘛，<笑>就是告诉大家说，大陆做错事情了，嗯、是大陆不对的，那我们的政府都是对的。嗯啊、呃，那我觉得这个在动员民众去支持政府，而以以以就是说。去弥补所谓这个海巡没有录影啦，海巡在一开始讲的这个故事跟后来所提供的这个事实有落差，嗯、我觉得这些事情才是大家对海巡为什么那么不满的一个主要的原因嘛
0: 。真的，真的，真了不起！这个卓文东教授呢，竟然听得懂这个管碧玲这么婉转的哈，这么这样子，好像因为管碧玲讲话又是这样子嗲嗲的。啊，这以家数为核心的非常不公平。我猜了哈，他的讲法口气就一直的。但是他这种
1: 讲法，其实反而使得这个我们政府的处理空间缩限了。嗯，因为本来你政府的这个，嗯、尤其你首长的发言，其实就是定调了嘛。嗯、你这么一讲，他你就没有了谈判的这个回旋的空间嘛？就表示说，嗯、哦，都是呃大陆不对，大陆做各种关系，那你将来要让步，你怎么对内交代呢？嗯，所以我我我认为，其实这个包括这一次，本来可以用金门用红会对红会这个模式。是，也是政府介入，所以一定要由政府来处理。那我觉得这些其实都。因为他太强的政治考量，而缩限了我们实际上在处理这件事情可以保留的一个回旋的空间。
0: 不，民党上来就是这样的色色利内人啊，就是说他的言辞上面的讲的这些东西，他就是讲给他的支持者听的哈，就是都是中国的错，中国把这件事情政治化，中国升高了，中国派这些船来要来宣示他们的主权，他们在欺负我们哈。然后呢，这件事情呢，在是。这个家属啊，他们就回避了有关于海行署有没有责任的这个问题，有没有过当的问题。我们要回到呢，是以家属啊，特别是罹难者的这个家属的抚慰的部分呢、啊，是中国把那个政治化。可是他实际上的作为，就是他大陆的海警船来了，渔政船来了，这个海监船来了，他们也只敢在那边喊话、啊，他们也不敢，实际上的他们也不敢，而且也没有能力，哈、啊。去真的强势的来应对啊！我觉得这就是民进党一贯的伎俩，不是这样吗？对，就是说，啊、哦，大陆
1: 真的要把台、啊、要把他的这个管辖权扩张，你现在只是指责他是没有用的、啊，你要拿出办法来解决问题啊！啊没错。
0: 对啊，是好，这个就是这个金门县最新的这个进展啊，我们再来这个持续的这个观察。好，我们就要来回到，呃，这个今天呢，我们本来呃要请这个、呃、左振东教授啊，来为我们深入分析的，就是俄乌战争呢已经进入到第三年了哈，在二月二十四号满这个呃两年之后呢，现在已经进入到二。加一，然后不知道要加到什么时候啊？那最新的进展呢？是马克龙啊，法国总统呢，他在法国的爱丽舍宫啊，召集了有二十多个啊欧洲的这些的领导人这个开会，然后呢，会后呢，哦，他就他就讲出来，就说这个不能够让俄罗斯赢哈，然后呢，不排除啊派这个呃地面部队。啊，到这个乌克兰啊，他说虽然这个还没有达成共识，但是不排除派地面部队到这个乌克兰，而且我们要结成一个新的联盟，我们要派这个要有给乌、呃、克兰呢更多的哈、啊，像什么武器啊、防空武器的这些。您觉得呃，马克宏呢，他又在说大话了吗？欧盟跟北约有可欧洲这些国家跟北约有可能派地面部队进入这个呃乌克兰去扭转这个战局吗？
1: 呃，现在情况是不是只有法国，连捷克也有这样子的声音出来啊、哦？那当然，我觉得马克宏主要也是升高这个姿态，能够能够让这个俄罗斯到谈判桌上来啊。哦嗯、因为现在俄罗斯要谈判，嗯、但是呢，他的条件太高，那乌克兰不愿意谈判，但其实乌克兰也开了条件。那现在就是说，怎么样找到一个中间点？我觉得是欧洲最希望的一个结局。可是它有一个很重要的一个背景因素在哪里呢？哦、就是说，如果。美国不希望这个情势升高啊，美国不希望战争扩大。那美国其实第一个要提提供足够的援助，让乌克兰能够撑住。因为如果乌克兰垮了，欧洲国家现在非常担心，就是俄罗斯可能会把矛头指向呃它邻接的这个呃其他的欧洲国家，包括波兰、嗯、啊。那包括这些波罗的海三小国，所以你看好今年来讲呢，欧洲这个北约盟国里头已经有十八个国家，它的军事预算达到了百分之二，嗯，而这个百分之二呢，其实里头有一些国家是超过百分之二，最高的是波兰百分之四。然后再来是希腊，但是希腊是因为他配他付了很多的这个退休金给军人。嗯嗯、那你把希腊扣掉之后，再来是什么？再来哪一个国家军事预算、国防预算最高？就是爱沙尼亚。嗯嗯，嗯所以你就可以看到，就是说，你看那些排名在前面的国家都是东欧的国家。嗯，因为他们感觉到欧洲的呃，感觉到俄罗斯的这个军事压力，而且他说，一旦俄罗斯在乌克兰战场上打赢了之后，他可能十年之内，他就可以有能力像当年的苏联一样对欧洲。国家、欧陆国家带来军事威胁，嗯，而这是他们所担心，因为普京已经说了，他要恢复这个苏联帝国时代的光荣。哦，那这个我觉得对于这些波罗的海三小国当然是直接首当其冲了。那包括芬兰也会担心。嗯、那马克宏现在是向俄罗斯喊话，也是向美国喊话，嗯，就是他要去主导整个北大呃,呃北约盟国的一个重大的军事政策。就美国，你不能只是。提供军事援助，而且美国的军事援助现在又卡在美国的众议院，嗯，所以你必须要采取具体的行动，否则欧洲要独立自主，欧洲要采取欧洲所所要采取的做法，而且他这个有得到欧洲其他国家支撑，包括像德国也是支持要扩大对乌克兰援助啊。嗯，那那这个整整体的情况来讲，他们也认识到说，你如果姿态不升高，你没有办法让俄罗斯降低他的这个条件。第二个，另外一个情况是什么？就是俄罗斯最近他的这个异议人士 Savini 啊，呃，在狱中去世嗯，嗯那最近有一些他的故事出来，那这个其实。反映的是什么？对欧洲国家带来的影响是什么？因为欧洲国家都有一些所谓俄罗斯的意义人士也好，流亡在外的俄罗斯人，他们其实对这件事情是非常有感。嗯
2: ,嗯，他们一直希
1: 望欧洲对于俄罗斯采取更强硬的政策，来迫使。普京迫使整个俄罗斯走上一个更民主的一个道路。那所以说，当然这些国家发现一切都
0: 没有办法改,改变普丁对不对？对,对，他压力很大。<对>所以说这些的异议人士压力很大，嗯，对对
1: 对，对对感到
0: 威胁感很大。对，嗯
1: 、所以说为什么马克龙要做要采取这个做措施？第三个，现在还有一个重要的谈判就是这个以哈谈判也在巴黎举行，嗯、所以马克龙其实也要向全世界展现，像像这个欧洲国家，像美国展现说他是一个。外交领袖，他是有能力去创造这个呃创造历史的这样子一个领袖，啊、呃，所以我，我因为你看嘛，包括以以哈谈判在巴黎，然后现在这个马上有可能会举行的这个和平峰会，乌克兰和平峰会在瑞士，瑞士，其实都在欧洲、啊、对不对？嗯
0: ，十月还是十一月嘛，都在这个欧洲，对。对。但是要请教老师的就在于是说，因为第一个。当这个上一次啊，这个川普当美国总统的时候，他那时候呢就扬言对北约要，这这不你们不出钱好的话呢，我就怎样怎样。那个时候呢，呃。马克宏呢就说了哈，这个欧欧洲的应该要自己呢强化他们自己的这个、呃、北约的呃军事力量嘛，要成立这个欧洲的、呃、这个军队等等，那是就没有成。那这次呢，他真的会成功吗？因为他牵涉到一个很重要的关键。老师刚才讲到，左文东教授的分析是说，马克宏的这些讲法，嗯，派地面部队是为了拉高姿态，但对普京来讲，你只要不派，你只要不派。跟你们过去这两年来你们所做的行动，西方国家所做的行动一样，他们为什么不派部队？哈、啊，的原因就是怕战事扩大，对不对？你们只要不派，你们这些终究也只是讲讲而已啊。那那那，那普丁何所惧呢？对。而且两年下来也没打垮，虽然这个俄罗斯当然也有损失，可他的经济还继续的成长，对不对？对他
1: 去年成长了百分之三呢。
0: 就是啊，然后呢，他你你们一些制裁都没有用。好，因为如果当西方国家，我你就是说，对于拜登来讲，对这些西方国家，对拜登来讲，他为什么不出兵？他很动很很大的一个理由，第一个，他不要变成第三次世界大战，好，对不对？而且他又担心核子战争，好，如果说我今天出兵了，然后你迫使了这个呃这个普丁运用核子武器的话，那全世界就搅成一团了。欧洲呢，为什么到目前为止呢，也都不敢出兵的原因，也是怕战事扩大、啊。所以您觉得有可能出兵吗
1: ？我认为出兵是第一个，他这个也是在出兵不就
0: 宣战了吗？
1: 他这个因为从宣扬呃宣称要出兵到实际出兵还有一段时间，嗯，他不会这个隔天就出兵嘛，不会这他不会那么快，所以他的重点是什么？就是你如果真的大家对对,對就第一个，然后看欧洲整体的反应如何，因为大家不要忘记，就是马克龙也是倡议要成立欧洲陆军、欧洲军队的这样一个主要的倡议者。啊、所以，但是你知道谁反对欧洲军队啊？其实是东欧国家，因为他们认为对当时，當時因为他们认为美国才会捍卫他们。嗯、如果你欧洲有独立自主的国防政策，美国的支持就会减减少。嗯、但现在大家都担心说川普要回来了，美国的支持终究要减少，所以马克龙这时候喊话。其实有一点，就是再回到他的欧洲军队的这个概念。嗯嗯、还有一点，因为现在大家为了支持乌克兰呢，要提高他的这个军事生产
0: 。我们听这个台大政治系教授佐东的老师呢继续来分析啊、哦。我觉得我们，呃的网友呢，个个呢都是都也很有观点哈、啊。像这个动算哥他说，和普京回应拜登的咒骂一样，普京说：“我希望拜登呢继续当选美国总统啊。嗯<哼>”这个。普丁的这个真的是很可，怕。他讲这种话好可怕，有没有？<笑>就说对拜登听起来，嗯，这完全按
1: 住川普，<笑>就
0: 是啊，好可怕、啊。对，然后这个中国人他说，老共在后面呢支撑俄罗斯，普京呢继续揍这个乌克兰啊，就反正这两场战争啊，就乌克兰呃，俄乌战争跟以哈战争，其实改变了这个世界的格局啊。原先呢，在这个俄罗斯呢，他到目前为止，他都还是讲，他不是讲战争嘛，他他不是去打乌克兰，他是特别军事行动。发生了这件事情的时候呢，其实对于拜登啊和这些欧洲国家来讲，他们连成了一个阵线，哈，就是要来，就是要去对中国大陆这个施压。然后，当中国大陆呢，呃，持续的跟俄罗斯呢保持这种无上限的这个关系的时候，其实有一段时间。其实就形成了一个好像邪恶轴心哈、啊，就是说，嗯，俄罗斯、中国以及北韩啊，仿佛是一个呃，回到了二战时期的那时候的<笑>邪恶轴心国跟冷战对冷战时期的那个这个状态。但是呢，以哈战争呢改变了这整个的态势啊，就是因为呃，内坦尼亚胡就是以色列的对于巴勒斯坦的这种无情的。这个攻击，美国到目前为止，他就在这场战争上面呢，丧失了他的道德的领导位置。因为你过去去谴责俄罗斯的所有的这些的理由呢，通通在这个以哈战争里面遭遇到极大的挑战了哈。好，那我们还是回头的来讲，所以中国呢，也使得中国的在本来在中国在俄乌的战争里面，它其实是它其实是受到压力非常大的一方。因为发生了以哈战争，情势又不一样了啊！老师您怎么看？就说这个呃马克宏他们这边说这个出兵的这，他到底能不能够在接下来产生一个实质上的一个作用，能够促成您刚才一开始讲的，真的能够呃和平谈判，在今年的时候能够让俄乌战争呢真的画下句点？
1: 呃，第一个，我觉得他一定要撑住乌克兰，因为像乌克兰呢，嗯、经过这个阿夫迪夫这个地呃失守之后，哈，因为这个是阿夫迪夫卡，对对，阿夫迪夫卡在这个是巴赫姆特失守之后的下一个，就是下一个这个乌克兰失守的城市，所以对于乌克兰来说，现在乌克兰是达到了士气空前的低落啊、呃，乌克兰的这个呃男性呃逃避这个呃政府这个征兵的这个非常多，然后他乌克兰有将近八百万人在海外。那他们可能也不愿意再回到乌克兰去，那这又会加剧了留在乌克兰人对这场战争对他们所带来的冲击的那种更加的感觉，那种相对剥夺感。嗯，所以我觉得这些。都会影响到乌克兰他的这个士气，跟他继续战争战斗的这个意志。所以为什么马克龙这时候要讲？其实要、嗯、要避免乌克兰垮掉。嗯，那乌克兰如果一旦，而且本来乌克兰今年要选举了，那现在可能这个选举会暂时延后。延后，嗯、对。但是这也会影响到乌克兰呢、啊？为什么？因为其实很多人对。这个呃，泽连斯基是不满的，尤其在泽连斯基换掉了他前面那个指挥官，嗯，呃，扎鲁之类的，受到爱戴，对,对对对对对。那所以说这种情况就变成民众的这种情绪要有个出口啊，哦、所以他很担心，就是欧洲国家很担心说，万一德伦斯基垮了，乌克兰撑不住了，撑不住了，住
0: 了普京得逞了。
1: 对，那接着欧,欧洲西方阵线就垮了。对,对对对对对，嗯、所以我觉得这个当然是这样子一个背景了
0: 。是，然后呢？就以哈战争来讲的话呢，现在似乎也还看不到一个曙光嘛啊，嗯，这个到目前为止，现在大家还在看那个战时就那停火的协议能不能够达成啊？然后以色列的呃，以色列的这个部分呢，纳坦雅胡的态度呢，依然还是非常的强硬啊，就是他要继续的攻攻打这个拉法，你怎么看？
1: 对，主要现在卡卡在几个环节哦。大家一般看到的就是说，在那个人质释放的数量上，大家这个谈不拢。到底，呃呃，哈马斯是不是释放全部的人质？然后以色列要释放多少？过去在以色列采取这个暴力攻击以色列政政府军政府的这个或者以色列平民的这些人，大他,他们的数量，这是当然第一个议题。可是这个议题其实不是最核心的议题，嗯，因为对于以色列来说，这个是可以谈的。最核心的议题是什么？就是说，哈马斯希望以色列开放部分的加萨走廊地区，让巴勒斯坦人能够回到那些地方去。因为，呃，以色列部队从这个北部的这个加萨市开始，一路向南推进。那他推进的地方，这些阿拉、呃、巴勒斯坦人都不断地离开。所以你看，原来在这个加萨走廊有两百多万人，现在光在这个拉法这个地方就有一百多万人。巴勒斯坦人，你就知道，其实他们已经是没有地方去了，哦，啊嗯、集中在这么小的一个地方，嗯、所以巴勒斯哈马斯希望说以色列开放他们回去，可是以色列对这件事完全不同意，嗯，因为他的前提就是说我一定要把这里头的这个哈马斯的部队彻底清空、
0: 扫荡，这就怎么有可能呢、啊？他现在说哈马斯
1: 有24个营，嗯、那以色列已经扫了八8 18个营，嗯、然后还有4个营就在拉法，所以为什么他一定要打拉法的原因？嗯、所以现在谈判的另外一个问题就是说。到底这个谈判是一个所谓的停火，是永久性的？会不会得到永久性的停火？还是它只是暂时性的停停止？嗯、然后他要继续打？以色列就是一直强调说他要保留继续攻击的权利。嗯，那当然，另外一个附带的议题就是说未来要怎么办？嗯，就是说如果这个完全以色列占领之后，就哈马斯完全撤出之后，那个这个地方要由谁来治理？那以色列是说他一定要继续。统治这他的部队要继续驻扎在这里，
0: 而且他否决了两国方案嘛？对，对他否决两国方案。那哈
1: 马斯当然就认为说，他这个应该是要走向两国方案，<對>但中间还有一个所谓的这个中间方案。嗯、中间方案就是说，呃，像阿拉伯国家他们提出来的一个方案，就是说，啊，这个地方有，比如像世界银行啊、联合国机构来进行战后的重建，然后。具体的管理工作可以交给这个巴勒斯坦自治政府，嗯啊、哦，但是巴勒斯坦自治政府在以色列看来，第一个他要碰到的问题是说，那你这个政府的钱从哪里来？你还是这个由以色列来提供吗？第二个，如果你未来是在现在就在你重建阶段，你要在这边工作，未来你要建立要朝向两国方案，你是不是要有军队？嗯
2: ，嗯如果你有
1: 军队，又会构成对以色列的一个安全上的威胁。威胁嗯，对，那当然这个也只是。第二层的原因，还有第三层的原因是什么？就是巴勒斯坦人自己之间自己内部搞不定
2: 。嗯，因为其
1: 实大家知道，就是说在现在的巴勒斯坦自治政府本身，它是有一个叫做法塔呃法法塔赫，嗯，哦、呃、法塔赫是他主要的就好像政党一样，主要的派系是法塔赫。法塔赫跟哈马斯是水火不容。对对对对，对嗯，所以说因为他们之间摆不平，所以这个未来如就算是巴勒斯坦自治政府去。管理这个呃加萨走廊，那现在哈马斯这些成员他们要怎么办？因为哈马斯不只是一个军事组织哦，他还是什么呢？他还是这个所谓的呃文人的政府，就是在加萨走廊文人政府。所以那这些人要怎么处理？嗯，所以因为他们之间自己摆不平，因此就导致了他们对于所谓可以被接受的和平方案，他们也没有办法达到共识。所以他们有可能最近这几天就要到莫斯科去开会，嗯，就莫斯科要把俄罗斯要把他们这几个派系全部找来说，看看他们能不能找到一个这个大这些派系共同接受的方案。所以俄罗斯也想扮演一个积极的角色。所以
0: 你看这个以哈战争呢？像中国呢，其实，在俄乌战争受到的这个压力呢，喘口气之外，俄罗斯竟然也喘口气了。这个世界的这个世界的这个局势的变化跟牵动，真的是太快了哈！像真的是太，就很难预料了哈、呃。拜登呢，他说他希望在下周一之前看到加沙停火，凭什么？到底有这么这么乐观的这些讯息吗？现在不知道。他
1: 们现在要争取是在 Ramadan，、啊、就是那个伊斯兰教的这个开斋日，嗯、呃，斋戒斋戒月开始之前，嗯
0: 、他们一定要谈
1: 成。成为什么呢？嗯、因为以色列知道到了那一天的时候，就是那个呃，就是因为在这。呃，耶路撒冷还有一个伊斯兰教的圣地嘛？嗯，那那通常在开那个斋戒月的的时候啊，开始的时候就是呃，巴勒斯坦人跟犹太人会在那里争夺这个圣地的归属，哦、所以那一天、哦哦、每
0: 几乎每一年都有、這個、常常有這对对对，常常有这个争议，所以
1: 就是。嗯就这种情况，最最到那一天之前，如果没有解决，事情会更加的严重。嗯、这也是为什么以色列他就不希望所谓他放弃他的动物权，因为他要在那一天之前要动物完成。哦
0: 、他希望他动物完成，所以是下礼拜一之前呃，
1: 下礼拜一是应该还没还就快还没到，他是三月十号。
0: 三月十，三月十号，十号哦、
1: 所以现在大家的目标就是锁定在三月十号之前，一定要有一个方案出来。嗯、那最起码不要在这个斋戒月的时候带来更大的伤亡、更大的冲突。那以
0: 色列会面临更大的压力，当然美国也会面临更大的压力。嗯、是了解。好，我们呢，呃，接下来呢要来请教这个左振东教授的哈，就是呢，中国跟这个菲律宾呢，在黄岩岛的这个问题上面呢，最近呢，因为呢，中国呢又去放那个呃。漂浮就浮动的了哈，浮动的这个屏障，然后两边呢看起来呢，哎，又开始就是不不只是在口，不只是口水战了哈，就文场呢武场好像都有在升高了。为什么又又跑去大陆？为什么又跑去弄那个浮动屏障？他在去年的时候呢就放过一段这个时间，后来呢这个菲律宾的呃海路啊，他们人就下去。把它给剪掉了哈！大家知道那个浮动屏障长,长怎样吗？就你你就用想象的哈，就是就是像球体的大大的这个浮标啊，就一个球一个球一个球球球体的白色的哈，它就就是这样子就这样的浮浮标就放在这个呃这个水面上，然后所以他那个我才说他菲律宾的那个呃海应该是海海,海军陆战队吧，还是海警海警还是他们就潜下水去把它给剪掉，这去年的事情。最近为什么又放啊？嗯，
1: 呃，几个重要的背景了，呃，两个吧，一个就是说，因为菲律宾跟美国有联合巡航，嗯，在过去这四个月里头已经进入了第三次。那这个联合巡航当然对中国大陆来说就是构成了一个新的这种压力嘛，嗯，就是说，因为当你呃有这些联合巡航，就意味着美国会有可能直接直接介入菲律宾跟中国大陆之间的这个呃武装冲突啊、呃、或者渔权的争夺。啊，所以当然，这个中国大陆就变成说，他现在要把这个姿态要拉高一点啊，要展现说，他还是有这个所谓决定权，决定这个菲律宾的渔船能不能进入到这个黄岩岛这个地区去捕鱼。第二个，因为菲律宾的国会啊，最近通过了一个菲律宾海域法
2: ，嗯,嗯，那这个海域
1: 法里头规定的是什么呢？就是说，在菲律宾专属经济区的这些人工岛礁。都是菲律宾的主权范围、嗯。嗯嗯哦，那这个这个其实就是说，包括他
0: 们那只船，那是要坐、嗯、坐单的船。对对对对,對
1: ，但当然那本来就是菲律宾的船舰了。那、嗯、但,但就是说，因为这牵涉到就是说在。在这些菲律宾专属经济海区海域里头，其实有一些是大陆控制的这些岛礁，包括甚至包括美济礁，那是一九九五年大陆控制大陆取或取得控制权。那这些岛礁上大陆都有一些军事设施，那这些岛礁上的这些军事设施，菲律宾都要掌掌控，嗯，这个一定会带来很大的冲突嘛？因为它某种程度也是去改变现状，嗯，好，所以我想，当然这两个是很重要的背景因素了。那当然，菲律宾国内现在对这个问题也非常非常敏感。你看，几乎菲律宾的报纸每天都在报这种事情。嗯，就是说，哦，菲律宾的海警在这边有什么样的行动啊？去保护他们的渔民也好，因为像这一次大陆这个在黄岩岛上布这个障碍，最主要是障碍，最要阻止什么事情呢？补菲律宾的海警船要去补给给在黄岩岛里头的渔民
2: 。啊，在黄岩岛那个
1: 区，没有没有，就是在那里头捕鱼的渔民了、啊，他要提供一些捕鱼、啊。呃，坐滩那是在仁爱仁爱礁，仁爱礁,仁愛礁对那个马。所以这次他
0: 们是为了要补给，在那边捕鱼的渔民
1: 渔船对，渔船。对
0: 哦，难怪我看到那个图非常的这个复杂好，我就想说，好，所以我搞错地方了。所以黄岩岛的这次呢，是因为要去补这个补补、呃、给给这个渔民。对。然后坐滩的那个是在仁爱礁啊。对。然后所以，我看到那个看到那个新闻上面那个图呢，非常的复杂，就是大陆呢。他的那个呃船啊，大陆的这个船，它外面呢是用硬壳，硬壳保护了他们的这个呃人员哈，然后去去撒那个呃浮动标，然后旁边呢都是旁边呢都是都是渔船，都是渔船哦，所以现在是作业时，就前阵是他们作业时间哦。所以菲律宾的这个要去补充啊、哦，他们相关的这个物品就对了，对对对
1: 对,對、哦，
0: 那不让他们补给，大陆不让他们补给，
1: 对。所以他就是、哦、因为其实，在杜特地是在大陆有一段时间说，嗯、那他可以让菲律宾移民回到黄岩岛去，是啊啊、但是现在又这个又又又开始就是双方在这边地方又有很多次的这个冲冲突了。嗯啊，那这这个放屏障物那是一个更冲突的升高，但我觉得也要注意到，就是说菲律宾国内的这个。情势发生了蛮大的变化，为什么呢？因为杜特地可以说是过去这几十年来菲律宾最亲中国的大陆的这个领导人，对对。嗯、但是大家知道，这一次在这个菲律宾国会、菲律宾参议院。提出法案、提出这个所谓菲律宾海域法的这个参议员，他事实上曾经担任杜特地的这个呃政治顾问，而且还是杜特地、嗯、所还是属于杜特地的这个政党，嗯、就民主奋斗党。嗯、所以说，你可以看到，就是说整，整包括杜特地的身边的人，过去跟他互动非常密切的这些政治人物，现在都变成了要积极要主张说菲律宾要伸张他的海域主权。呃，海海上权力。所以我认为这个机这个现象也是值得大陆去关注。大陆
0: 要注意，就是说好像这个菲律宾内部的<對>啊，就是民众的这个意向呢，它有点转变了。因为杜特地的这个政治顾问，他过去担任他政治顾问，他有什么道理提出来？那一定他是选出来的嘛？对，對所以他还是根据这个国内的这个民意的有关啊。而且呢，这个嗯。而且呢，菲律宾呢，他们就菲律宾人的个性啊，其实基本上呢，本来就是一个还蛮乐天的，还蛮那乐观的哈。但是呢，你像为什么在这个有关于呃黄岩岛也好，仁爱礁也好，嗯、呃，菲律宾总统的这个立场呢，好像蛮强硬的哈。主要还是跟他们内部的渔民的权益有关系了。非常谢谢左建东教授为我们带来分析，谢谢谢谢。就爱点你 U F。Oh. <laughs>